0: komna till bokspanarna en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus,
0: Agneta och Julia.
1: Och nu så har vi rådnades eh, hetta på våra sinner, för nu ska vi prata om Our Pile of Shame. Och vad är en Pile of Shame? Jo, det är ju naturligtvis en hög med böcker som man ska läsa men som av någon anledning aldrig gör. Har du någon pile of shame, Agneta?
2: Ja, alltså. Jag har, en, jag har ju, jag har flera piles of shame. Eftersom jag har en är så lyckligt att låtas att jag har en stuga också. Så där har jag en pile of shame. Och så har jag en pile of shame hemma. Eh, och jag tror ju att de flesta bibliotekarier som jag känner har nog Ganska stora högar med böcker. Man, man tar hem och så kommer en ny bok. Så man hem den och så. Och, och nu är ju de nya böckerna är ju aldrig hemma så länge för att det är ju alltid kö på dem. Oftast. Men nu, den här min lilla pile of shame, den som låg högst upp som har legat och väntat i länge. Den här kom 2020. Den har jag ju läst nu. Inför det här avsnittet. Och det kändes jättebra. Och jag vet inte vad det är som har gjort att jag inte... Jag men, var just själv och köpte den personligen på bokhandeln.
1: Men då kan du ju inte prata om den.
2: Nej, jag kan ju inte <laughs> För om du har Eftersom läst ens den... Du inte veta vad det är för bok. Nej, jag tänkte om du har läst den så
1: är du ju inte längre i din filochej.
2: <laughs>
0: Nej, det är ett dilemma det där. Mm. Men då, då kan man väl säga att, att det är bra att få anledning att plocka upp en av böckerna. Ja. Ibland måste jag, man nästan jag, ha tvång. Jag tyckte för att
2: jag direkt när det här temat kom, Pile of Shame tänkte jag att yes, nu blir det Nina Lycke nästa. Och under undertiteln är en läkarroman. Och den här boken handlar om Elin. Hon är medelålders och hon lever med Axel. Barnen har flyttat hem ifrån. Axel är en otroligt tråkig person tycker jag att det verkar som. Nu verkar inte Elin vara jättekul hon heller. Men deras äktenskap har på något sätt gått lite grann i stå och han han helst ut och kör skidor och, och så klagar hon på honom ibland ja men du dammsuger alltid. Ja, men då studsar han upp direkt och tar fram dammsugan och hon bara, jag menar inte att du ska göra det nu. Ungefär som att ja. hon har haft en Ungdomskärlek som hon får kontakt med igen och de inleder ett förhållande. Eh, samtidigt som hon då jobbar på en läkarmottagning. En, en, hon är alltså vårdcentrals läkare. Men med kanske lite för vass tunga. För hon säger ofta till sina patienter vad många läkare kanske innerst inne skulle vilja säga. att Men sluta klaga. Det här är... Det här är ingenting, det här är, ja, du är typ bara hypokondrisk eller sådär. Så att hon får ganska många klagomål. Bland annat så kommer det ett, par, ett äldre par, de har alltså fem barn sedan tidigare tillsammans. Kvinnan är, jag tror att hon var närmare 50 och karn är över 50. Och de har bestämt sig för att de vill ha ett litet klisterbarn. Alltså ett, ett barn som de ska klistra ihop sina andra familjer med. Oh, oh, oh. Ja, många säger ju ja. kärleksbarn men, men för mig är det ju alla barn är väl kärleksbarn en gång i tiden får man hoppas, men jag tycker att klisterbarn är ett bra uttryck för att det är ju egentligen det det handlar om de vill klistra ihop sina olika familjer jag tycker det låter lite cyniskt om ja det låter cyniskt, men sån är jag eh, och, och Elin nej men hon säger inte uttrycket men hon säger däremot till dem att men, det här tycker jag för att de vill nämligen göra en fertilitetsutredning eller något sånt där. Och menar på att det är ingen idé att ni gör det för att ni är för gamla. Och de blir ju jätteupprörda. För hon menar på att innan det här är färdigt så är du över 50 och du är si och så gammal. Och det är liksom, ja. Så att hon får klagomål Men hon har ju en... Hon har någon att prata med och det är det här skelettet som står i ett hörn av hennes undersökningsrum. Och han, han, skelettet blir liksom hennes förtrogna som hon då pratar med mellan varven. Och, eh, varför jag äntligen kom mig för att läsa den här nästa som har legat i min hög, det var ju för att Nina Lycke och varför jag köpte den ursprungligen det var ju för att jag hade läst Nej och åter nej av Nina Lycke den första bok som översattes till svenska som handlar om Ingrid och Jan. Och jag är ju team Ingrid. Hon är lärare och Jan är någon slags byråkrat och får mot alla odds bli han befodrad eller egentligen på grund av att en annan dör. Eh. Och det. Ja, det är så galet. Så det, eller galet. Det är dråpligt och det är roligt och det är galet och det är allvarligt. För Ingrid inser till sist att man behöver inte så mycket här i livet. Men hon börjar ju bli lite lätt vidbränd. Hon är så förbaskad på sina bortskämda elever som ska ha vegetarisk lunch. Och så fort en lärare säger åt dem så blir de kränkta. Det handlar mycket om att vara kränkt. Och... I Nina Lyckes senaste bok Vi är inte här för att ha roligt där en man, en medelålders författare, Knut är huvudperson han har inte lyckats skriva någonting på många år men han blir inbjuden till en, en bokmässa där han då ska prata eh, och där en av dem som har dissat honom nämnt honom i namn och skrivit att han har utsatt henne för sexuella övergrepp, hon är med där och pratar eh, så det här är lite, lite me too fast tvärtom. Och här finns Hanne från nej och åter nej med. För att hon har nämligen varit sambo med Knut i den här boken. Och då tänkte jag, nej men det här passar ju perfekt. Pilot shame, nu läser jag nästa- och så kollar jag om någon av de här karaktärerna finns med även i den boken. Nu fanns de inte det, men nu har jag läst den i alla fall. Så att, ja, men jag rekommenderar absolut nästa av Nina Lycke, en läkaroman. Och den borde jag ju ha läst tidigare, men nu är den läst i alla fall. Mm.
1: Jag tror att vår file of shame blir lite högre där, efter den här rekommendationen. <laughs>
0: Ja, men det är ju spännande det där för att, eh, ibland kan det ju vara så här om oh, man känner kanske skam för att det är någon viss klassiker eller någon sån här prisvinnare eller Nobel eller något annat som man inte har, har läst. Ibland kan det ju vara eh, presenter man har fått, tänker mm. jag. För det är en sån bok som jag inte har läst. <laughs> <laughs> för att jag läste ju första boken i Hillary Mantells historiska serie om Thomas Cromwell Wolf Hall när den kom 2009. Och jag gillar den jättemycket. Så till nästa födelsedag så tänkte jag ja, men jag kan önska mig en till bok av Hilary Mantel. Eh, och då fick jag en sån här pocketversion med alla tre böcker i, i hennes sån här historiska trilogi om franska revolutionen på engelska. Och den heter då Place of Greater Safety. Mm. Eller på svenska då frihet, jämlikhet och broderskap. Och då är det som tre böcker. En heter frihet, en heter jämlikhet, en heter broderskap. Just det. Och den här boken fick jag för tio år sedan <laughs> och den står fortfarande i hyllan hemma och jag har rensat i omgångar som jag brukar göra men jag har som inte gjort mig av med den här och då tänkte jag ja men det måste, måste väl betyda att jag vill läsa den och då tänkte jag okej okay, men nu ska jag göra så här, nu ska jag läsa de första 50 sidorna och se ska, ska jag ge det ett till försök. Eller ska jag liksom acceptera att den här boken- kommer jag aldrig vilja läsa. Även om jag fick den i present. Ja. Eh, så den här romanen handlar om tre unga män- som alla befinner sig i Paris 1789- i starten av franska revolutionen. Vi har Georges Jacques Danton- ivrig, full av energi, med stora skulder. Maximilien Robespierre- liten, flitig och livrädd för våld. Och Camille Desmoulins- Retorisk, geni, charmig och stidig men även oberäknelig och op opolitlig. Och de här männen då är liksom i, mitt i center av franska revolutionen. De får smak på makt och det får förödande följder. Alltså den mörka baksidan av revolutionens ideal släppslös och de får uppleva konsekvenserna av det här. Eh, och vad tyckte jag då efter de här första 50 sidorna? Mm. Ja, det börjar ju med en lång lista på karaktärer som är med och hur de hänger ihop. Och sen en karta över revolutionens Paris. Så mm. redan där känner man ju okej, okay, det här är liksom seriöst. Eh. Och den grep tag i mig faktiskt berättelsen och jag tänkte så här: bara, Det rullade på liksom ganska lätt de här 50 sidorna. Så det känns som att den, den kommer fortfarande få stå kvar. Och nästa gång jag får feeling på historisk roman då tänker jag att jag ska plocka fram den och läsa. Och jag får väl avlägga rapporten då. Ja. <laughs> Vi ser fram emot <laughs> hur, 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 det. Hur det gick. Men så att det, den fick bara mogna till sig. Så ibland så... Även om den har legat tio år på The Pile of Shame så, så det är inte för att man har växt ifrån eller ändrat liksom kanske smak eller gjort något annat ibland så kan det faktiskt fortfarande
2: funka. Ja, men mm. jag tänker just historiska romaner måste ju funka hur, hur länge som helst. Ja, eller hur? De, de, de borde ju det inte menar, bli ondär. De, de blir mer och mer historiska. Ja.
1: <laughs>
0: Eh, och jag, jag känner så här liksom ibland att det är toppen om man kommer fram till att läsa den, men det är väl lika bra om man inte, för det finns ju mycket annat roligt att läsa, eller? Vad känner du Magnus med Pile of Shame?
1: Eh, de tar över lägenheten.
2: <laughs> oh.
1: eh, jag har flera stycken. Ja. Bland annat har jag en elektronisk Pile of Shame. Oj. Jag har en läsplatta som jag har fyllt med sådana här eh, gratisböcker från Amazon som jag kanske läser två, tre kapitel i och är alldeles till mig över alltså det är som att pumpa in socker direkt i hjärnan. Det är färgglatt och det gnistrar och det är lätt intrig och så efter ett talet börjar jag känna så där som, gud vryr mig om en detektiv som har en korg. jag menar, en korgi är en ganska ful hund. Ja. Och så blir den liggande. Just de här är, vad ska jag säga, Easy-böckerna från Amazon, de är väldigt bra att läsa innan man ska sova om man har svårt Peter, och så. Easy. Nej, det var det jag det kom på Det var ditt uttryck. Ja, alltså det är mm. ju väldigt mycket eh, romances, mm. lättare däckare, eh, förvånansvärt välskrivna skulle jag säga. Mm. Men med ganska starka begränsningar. Men får jag
2: fråga, ligger de kvar eller försvinner de?
1: Alltså i och med att är en läsflatta så ligger de ju kvar. Ja. Jag har ju laddat ner dem på läsflattan. Ja, just det. Även om det går att rykten om att Amazon kanske tar bort grejer.
2: Ja, men precis för så var det ju i Storytel när de hade det här bråket med Bonniers. Mm. Helt plötsligt så kunde det ju försvinna böcker som man hade börjat på fast man hade lagt dem offline. Mm. Så...
1: Men om vi säger som så, så, jag har 200 titlar på du min läsplatta som jag tror inte att jag skulle märka. De är i varje fall väldigt bra när jag inte kan sova. Jag, många av dem somnar jag på 10 minuter. Och i och med att läsplattan är så lätt så gör det inget när den faller i ansiktet på mig. Men däremot om man läser en liksom sån här mammutbok En Hillary den, Mantell. Ja, den knäcker i näsbenet. Jag har gått så långt att jag kan faktiskt sova när jag håller i böcker. Alltså jag somnar och så vaknar jag, alltså jag ligger och håller i boken och håller i ansiktet.
0: Det, det kan inte jag göra.
1: Men varför saker hamnar i min file of shame? Det hemska är många hamnar ju på grund av fontstorleken. Alltså böcker som jag verkligen vill läsa och så öppnar jag dem och så tänker jag nej, det går ju liksom inte.
0: Men det kan jag känna igen. Alltså alltså om, om, om det är väldigt... Små väldigt... fonter. Och... Ja, smala marginaler. Eh, mm. Och som boken också, ett konstigt format.
1: Mm. Men man kan ju inte slänga dem ändå. Jag menar. Jag lämnar tillbaka den till biblioteket. <laughs> Fast det här är ju en jag köpt. Eller Aha, fått, okay. eller... Att då ja. är det
0: svårare. Som är min då.
1: Det är också sådär här of shame. Jag har böcker som jag inte vet var de kommer ifrån. Så antagligen så är det sådär att jag går upp på nätten och själv böcker från
2: Ja, så kan det vara. Spännande. Mm.
1: Mm. Men den största anledningen att böcker hamnar i Pile shame, det är någon sådär, slags missriktad ambition från min sida. Jag blir intresserad av böcker som jag kanske saknar förutsättningen eller tålamodet att läsa som sådana där som plats, kön och klass i 1800-talets sena samhälle. Mm. Och en av de veckorna som verkligen har överträffat min koncentrationsförmåga det är den gyllene grenen studier, magi och religion av James G. Fraser. Och den varianten jag har det är en sån där 800 sidor fylld med beskrivningar av olika folkseder. James Fraser han levde i slutet av 1800-talet. Och eh, han ansåg liksom att eh, man kunde evolutionistiskt följa myter. Alltså det börjar med att det var eh, vidskepelse Och vidschefelse är det när folk är Rädda att Oskar och då var de sätta ut gåvor någonstans och sen eh, blev det religion av det och det är eh, när någon har insett att okej okay, folk är rädda när det åskar och då sätter de ut gåvor men då kan de ge dem till mig och så säger jag att jag skyddar er och ni ger mig de här grejerna. Och så finns det vetenskap och det är ju det stadiet som Fraser stå, står för när man tar alla myter, tar alla religioner och så lägger man dem på en hög i någon slags pile och och så sorterar man dem efter utseende och så får man ett sånt här mönster. Mm. Och problemet med det här sättet att tänka det var ju att han i hans första upplagor så drog han slutsatsen, alltså att kristendomen och offrandet av Jesus- det är liksom bara en lång utveckling av originalreligionen. Och enligt honom så var originalreligionen en eh, träd vid något som kallas för Diana-svegel- eh, som är en sjö i Italien. Och i trädet så hängde det en gyllene gren och nedanför så satt en man som vaktade den- mm. Och det enda han egentligen kunde vänta på det, förutom att de då fick mat av lokalbefolkningen det var att det kom någon och slog ihjäl honom och okay. fortsatte att vakta. Yeah. Och det här blev ju inte så populärt så i, i de reviderande eh, uppdragarna av den julen i grenen så Fraser över det här med kopplingen till kristendomen. Mm -hmm. Och Anledningen är att jag tycker att den är värd att läsa... Jag har bara läst 400 sidor av den. Jag kollar faktiskt.
0: Bara 400 sidor? <laughs> eh,
1: jag har fortfarande sån sådant där litet tjusigt bokmärke. Naturligtvis har jag inte vikt hörnet.
0: Nej, det får man inte göra. Nej, nej.
1: På sida 444 och då är mitt liksom, eh, bland egyptiska fertilitetsriter- vilket är väl lite hemskt eftersom jag läste igenom alla sidor med, med offer då som, som finns innan. Eh, men Fraser arbetar då med den här abstraktionen alltså att först då har man en person som man offrar för att hålla eh, jämvikten, Sen börjar man liksom klä ut något som en majstån mm. eller liksom en figur. Alltså du blir lite så trist ut som man offrar för att hålla jämvikten. Och så fortsätter det så där fram till Jesus. Eh, det som jag gillar i den här boken det är ju att han har attityd. Han börjar liksom med att berätta hur, vilket modernt samhälle han är, hur modern han är. Han sitter här i sin sköna länfotöld. Han är ju vritt så det är lite sådär hobbitkänsla. Mm. Framför den öppnasvisen och tänker på hur hemskt det var för de primitiva romarna som hade takfönster och eh, värmeslingor i väggarna. Och det är liksom där som ja, det kanske är bättre än british plumbing.
2: Oh.
1: <laughs> eh, men det som han har lyckats med även om liksom hans bok ganska tidigt tillskrevs vetenskapligt värde alltså man tror inte riktigt på den här likhetsteorin eh, det är att han har influerat väldigt många människor bland annat T.C. Eliot i The Wasteland och ett antal fantasyförfattare. Och han har också liksom skrivit en bok som trots att jag inte har läst ut den så tänker jag på den ganska ofta. Okay. Och det som vidrörde mig mest det är hans beskrivning av industri, industrialiseringen som kom tidigare i, i Storbritannien än den kom i Sverige. Hur den liksom på något sätt har slagit sönder alla de här gamla traditionerna. Och sen har folk efteråt satt ihop dem på nya sätt. Och det är ju exakt det som har hänt i Sverige också. Alla våra jultraditioner och traditioner, de är egentligen inte äldre än 100 år ungefär. Lite mer än 100 år nu. För 1880 så hände det något sådant konstigt i Sverige- där allt skulle vara grand- eh, Eh, stängerna från början så var de alltså små mm. och så la utom ut dem på en gödselstack till exempel där man vill, liksom ville att det skulle börja jäsa och bli förnyelse på våren men istället då så har, har någon storvulen 1800-tals ego gjort det jätte ja, ni vet ju
0: vad det ja, är amen. som folk
1: dansar <laughs> runt Mm. Och jag tycker att det är fantastiskt med den där elastiskheten. Alltså vi har saker som knyter an bakåt äh, och så gör vi det till något nytt. Och så låtsas vi att vi alltid har gjort det. Mm. Så på något sätt så har, även om jag troligtvis aldrig kommer läsa ut den gyllene grenen. Så är det en av de veckorna som verkligen har inflerat mitt liv och mitt sätt att tänka. Så ni kan rädda den från historiens pile of shame så tycker jag att ni kommer göra en kulturhjärning.
2: Men eftersom du tänker på den alltså, tänker du då också att du ska läsa ut den en vacker dag?
1: Eh, jag har gett upp tror jag. <laughs> Nej, men alltså det är sådär. Andelen är att jag har en massa böcker som på något sätt ligger bortom det jag är intresserad av. Det är egentligen att jag tycker det, det är så man ska läsa. Om jag stöter på en bok som jag känner till allt innan. Som finns i den boken.
2: Mm.
1: Då är det inte ett speciellt intressant bok. Nej. Alltså, mitt sätt att växa, det är ju att hela tiden. Alltså, man tänker, vad fan, vad är det här? Och så måste man läsa något om det.
2: Mm.
1: Och då blir det ju ganska snabbt kanske missriktat. Alltså, att det blir.
0: Det är ju viktigt att läsning tycker jag, eller för mig är det viktigt också att det är lustbetonat, att jag, mm, att jag vill inte ha liksom, en hemläxa. Nej. Då blir det genast eh, tråkigt mm. eller att det ska finnas för stora krav på det hela utan jag vill kunna läsa efter känsla. Liksom. Men, men
2: det är det som är så intressant när vi har våra rekommendationsavsnitt för det är ju ofta, jag hade ju aldrig läst Rabies av Elisabeth Kågerman som du rekommenderar, mm. Magnus om, om jag inte hade fått den rekommenderad. Jag hade aldrig ens tänkt på att den fanns.
1: Jo, men jag, jag tror att det är viktigt det där att man tillåter sig att ha en och Att man tillåter sig faktiskt att välja fel ibland. Mm. För utan liksom det man väljer som man inte kanske läser så är det massa annat som man inte skulle välja som faktiskt har läst.
2: Ja. Men sen är det ju så jättesvårt att göra sig... Alltså jag har jättesvårt för att göra mig av med böcker. Jag, jag försöker rensa. Mm. Men det är
0: inte lätt alltså. Ja, det är svårare för mig. Alltså jag tror inte jag skulle kunna göra mig av med några av mina konstböcker eller något sånt där. Och då tycker jag romaner och romaner och sånt är lättare.
2: Alltså vissa romaner vet man ju redan innan att den här läser jag bara en gång och aldrig mer. Då... Mm. -hmm. Men kanske vi, att man samlar på vissa författare. Ja. Eller så där.
0: Ja, då skulle det ju vara svårare det skulle vara. För något.
2: den här äh, Nina Lyckes första bok, översatta bok, Nej och Åter Nej, den har jag faktiskt läst ett par gånger och lyssnat på. Mm.
0: Mm. Mm. Ja, men man hittar ju, hittar ju bland författare som man känner att, det här, att ja. de skriver på ett sätt som.
2: Ja, tilltalare.
0: Tilltalar.
1: Jag vet inte, jag tror det där med böcker dog lite grann. Alltså jag var, eh, när de elektroniska böckerna kom.
2: Jag, alltså jag har jättesvårt för att läsa e-böcker.
1: Mm. Alltså det är ju tvärtom. Eh, folk har ju inte e-böcker, eller i alla fall de tidigare generationerna, för att eh, läsa dem, utan för att vara runt på dem. Mm. Alltså när om man tittar på sådana här forum om folk som hade läst och så var det sådär som... Mm. Wow, äntligen så kan jag ha de 300 bästa veckorna med mig i fickan.
2: Aha.
1: Och då ja, det är man... ju
0: en, en helt annan
1: Jo, grej. men då hamnar man mm. ganska snabbt i vaksmällan. Ja. För om du helt viss har de 600 veckorna eller de 1200 veckorna så börjar man tänka, nu är jag 35 år eller 45 år. Mm. Om jag läser en bok om dagen... Mm. Kommer jag någonsin Men gud hem, så
2: där Sådär får du inte säga Jag är som är 67 så jag tänkte
1: Efter det så kände jag sådär Så, där, så jag läser det som par alltså, ja. så far förbi men säger det måste det om. ju vara
0: lättare att ha en pile, of, alltså lättare att ignorera mm. än, en tusenboks tusen pile of shame som är elektroniskt Precis. än som man har fysiskt i ja. sitt hus mm.
1: ja det är väl också det som är skam men när jag upptäcker att jag har böcker i dubbla lager i bokhyllorna ja. då känner jag, nu måste jag faktiskt göra men, någonting,
2: det har ju jag så mm. att det kanske
0: är läge du menar om att köpa en ny bokhylla? Ja, är min... ny
1: lägenhet, en ja, ny stad. stuga. stuga.
2: För att då, där har jag ju också massor med böcker. Där har min man lovat att han ska bygga eh, en sån här stor väggfast bokhylla på en fönstervägg. Som jag dessutom tänker så här: Det blir bra för det kommer ju att isolera jättebra. <laughs> Eller hur? Det är ytterligare ett skäl på en ja. bokhylla.
1: Och då menar du döda träböcker
0: <skratt> Trädböcker,
2: exakt
1: exakt ja. jag de riktiga man kan iso
0: isolera med jag talar om Maja Lunde
2: vad heter den drömmen mm. om ett träd mm. ja. Ja. ja ska vi,
0: ska vi avsluta <skratt> denna diskussion men jag tycker man kan läsa någonting av Hillary Mantel och, och kanske någon hinner före mig och läsa trilogin om franska revolutionen mm. Frihet, jämlikhet, broderskap, hyllar
1: Jag tycker att man ska läsa den gyllene grenen, studier i magi och religion av James G. Fraser. Men då ska man leta reda på den osensurerade varianten i tre band.
2: Ja, just det. Och jag tycker absolut att man ska läsa allt av Nina Lycke, men gärna då nästa, en läkarroman. Mm. Toppen! Tack så mycket! Hej då! Hej då! Hej då!
0: 2 mm -hmm.